0: Ad alta voce, Tommaso Ragno legge La bella estate di Cesare Pavese, decima puntata. Alle sette li trovò tutti al caffè. Guido aveva la sua cravatta e faceva il bello e Amelia ascoltava fumando. Le dissero «Siediti», come fosse una bambina. Parlavano dei tempi d'una volta e Amelia raccontava dei suoi pittori. «E tu che cosa ci racconti?» disse Rodriguez all'orecchio di Ginia. Ginia, senza voltarsi, disse «Stia buono». Fecero poi insieme un pezzo dei portici e chiese a Guido se potevano vedersi dopo cena. «C'è Rodriguez», disse Guido. Allora Ginia lo guardò disperata. Combinarono di trovarsi fuori un momento. Quella sera nevicava e fu Guido che propose di entrare al caffè a prendere il punch. Lo presero al banco. Ginia, tutta infreddolita, gli domandò come faceva Amelia a posare con tanto freddo. Il caminetto scalda, disse Guido. E poi lei è abituata. Io non resisterei, disse Ginia. E chi ti chiede di resistere? Oh, Guido disse Ginia, perché mi tratti così? Dicevo, perché Amelia è malata. Allora uscirono, e Guido la teneva a braccetto. Avevano la neve in bocca, sugli occhi, dappertutto. Senti, le disse Guido, lo so, e so anche che facevate delle cose. Non c'è niente di male, a tutte le ragazze piace darsi dei baci. Lascia vivere dunque. Ma è Rodriguez, disse Ginia. No, e che siete tutte uguali. «Se è per Rodriguez che vuoi posare, avanti, vieni domani. Io non ti chiedo cosa fai tutto il giorno. Ma io non voglio posare per Rodriguez!» Si lasciarono così sotto il portone e Ginnia tornò a casa nella neve, invidiando i ciechi che chiedono l'elemosina e non pensano più a niente. L'indomani alle 10 piombò nello studio, disse a Guido sulla porta, che si era licenziata, «E' solo Ginia», disse Guido verso la stanza. Fuori sui tetti si vedeva la neve. Amelia, nuda, era seduta sul sofà, messa per lungo davanti al camino acceso, e si stringeva nelle spalle supplicava di chiudere la porta. «Hai voluto venire a vederci», disse Guido, tornando al cavalletto, «di chi sei gelosa?». Ginia, facendo il broncio, si accoccolò vicino al fuoco. Non guardò Amelia, né andò da Guido. Venne Guido a gettare altra legna sulla fiamma, che faceva davvero un riverbero che si poteva star nudi. Passando, le batté con la mano aperta sulla nuca e, mentre Ginia scostava il capo, carezzò Amelia sul ginocchio, come si tocca una fiamma. Amelia, che distesa sulla schiena, dava il fianco al calore. Lasciò che Guido ritornasse alla finestra e poi bisbigliò Rauca. «Sei venuta a vedermi?» È uscito, Rodriguez?» le chiese Ginia. Guido dalla finestra disse porte «Solleva un poco il ginocchio». Allora Ginia osò voltarsi e guardò Amelia con invidia, scostandosi perché il riverbero era troppo forte. Guido dal cavalletto ogni tanto gettava un'occhiata a loro due, un'occhiata rapida che poi passava sul foglio. Finalmente disse, vestiti ho finito. Amelia si sedette e si tirò il soprabito sulle spalle. «Fatto», disse ridendo a Ginia. Ginia andò a poco a poco verso il cavalletto. Su una lunga striscia di carta Guido col carboncino aveva segnato il profilo del corpo d'Amelia. Erano righe molto semplici, qualche volta intrecciate. Pareva che Amelia fosse diventata acqua e passasse così sulla carta. «Ti piace?» disse Guido. Ginia annuì col capo cercando di riconoscere Amelia. Guido se la rideva. Allora Ginia col batticuore disse «Copia anche me!» Guido levò gli occhi. «Vuoi posare?» le disse «Spogliarti?» Ginia guardò dalla parte d'Amelia e disse «Sì». «Hai sentito?» «Ginia vuol posare nuda», disse forte Guido. Amelia rispose con una risata, saltò giù e corse, avvolgendosi nel soprabito, verso la tenda. «Spogliati lì, vicino al fuoco. Io mi vesto». Ginia guardò un'ultima volta la neve sui tetti e balbettò «Devo proprio...» «Avanti», disse Guido, «Ci conosciamo». Allora Ginia si spogliò vicino al fuoco, adagio con un cuore furioso che la faceva tremare e ringraziava nell'anima Amelia che era andata a vestirsi e non la vedeva. Guido tolse il foglio dal cavalletto e ne appuntò un altro. Ginia posava la roba a pezzo a pezzo sul sofà. Guido venne a riattizzare il fuoco. «Presto!» le disse, «altrimenti mi va troppa legna!» «Coraggio!» le gridò Amelia da dietro la tenda. Quando Ginia fu nuda, Guido la percorse adagio con gli occhi chiari, senza sorridere. La prese per mano e gettò a terra un lembo della coperta. Sali sopra e guarda verso il fuoco, disse. Ti copio in piedi. Ginia fissò le fiamme, chiedendosi se Amelia era già uscita di laggiù. S'accorse che il riverbero le dorava la pelle e la mordeva. Allora sbirciò la neve sui tetti, senza muovere il collo. Non coprirti con le mani, levale su, come tenessi un balcone disse la voce di Guido Ginia fissava la fiamma sorridendo le corse un brivido giù per la schiena sentì i passi leggeri di Amelia e la vide spuntare accanto a Guido vicino alla finestra aggiustandosi la cintura le sorrise senza guardarla ma sentì un altro passo vicino al sofà fece per abbassare le braccia stai naturale disse Guido. Come sei smorta, disse Amelia, non pensarci. Ginia in quell'attimo capì ogni cosa e fu tanto atterrita che non seppe voltarsi. Per tutto quel tempo dietro la tenda c'era stato Rodriguez che adesso era in mezzo alla stanza e la guardava. Le parve persino di sentire il suo fiato. Si fissò nella fiamma come una stupida e tremò dal midollo ma non seppe voltarsi. Passò un lungo silenzio. L'unico che muoveva la mano era Guido. Oh freddo, balbettò Ginia senza voce. «Voltati, prenditi la giacchetta e copriti!» disse finalmente Guido. «Poveretta!» disse Amelia. Allora Ginia si voltò di scatto, vide Rodriguez a bocca aperta e afferrò la sua roba coprendosi. Rodriguez, appoggiato con un ginocchio al sofà e chino in avanti, fece un «Oh, come un pesce!» e le fece una smorfia. «Non c'è male!» le disse, con la voce di sempre. Mentre tutti ridevano, cercavano di consolarla. Ginia corse a piedi nudi alla tenda e si vestì disperata. Nessuno la seguì là dietro. Ginia strappò la cintura delle mutandine per fare più presto. Poi rimase in piedi nel buio, piena di ribrezzo per le lenzuola del letto sfatto. Fuori tutti tacevano. «Ginia?» disse la voce di Amelia vicino alla tenda. «Si può?» Ginia afferrò la tenda e non rispose. «Lasciala stare», disse la voce di Guido. «È una scema!» Allora Ginia cominciò a piangere, in silenzio, attaccata alla tenda. Piangeva di cuore come quella notte che Guido dormiva. Le pareva di non aver mai fatto altro con Guido che piangere. E ogni tanto si fermava e diceva «Ma perché non se ne vanno?». Le sue scarpe e le sue calze erano rimaste vicino al sofà. Piangeva da un pezzo e si sentiva tutta intontita quando la tenda si aprì bruscamente e Rodriguez le tese le scarpe. Ginia le prese, senza dir nulla, e intravide appena la sua faccia e lo studio. Capì in quel momento di aver fatto una stupidaggine e di essere stata così spaventata che adesso anche gli altri non ridevano più. Si accorse che Rodriguez era fermo davanti alla tenda. Allora le prese una paura folle che venisse Guido e la svergognasse senza pietà. Pensava, Guido è un contadino, mi tratterà male. Che cosa ho fatto a non ridere? Si infilò calze e scarpe. Quando uscì fuori non guardò Rodriguez, non guardò nessuno. Intrevide la testa di Guido dietro il cavalletto e la neve sui tetti. Amelia si alzò dal sofà, sorridendo. Ginia strappò il soprabito dal sofà e nell'altra mano il cappello, aprì la porta e scappò via. Quando fu sola nella neve le parve d'essere ancor nuda. Tutte le strade erano vuote e non sapeva dove andare, tanto poco la volevano lassù che non si erano neanche stupiti di vederla a quell'ora si divertiva a pensare che l'estate che aveva sperato non sarebbe venuta mai più perché adesso era sola e non avrebbe mai più parlato a nessuno ma lavorato tutto il giorno e così la signora Bice sarebbe stata contenta un bel momento si accorse che chi ci aveva meno colpa era Rodriguez perché lui che dormiva sempre fino a mezzogiorno l'avevano svegliato gli altri e si capisce che aveva guardato se avessi fatto come Amelia li avrei stupiti tutti invece io piangevo solo a pensarci le tornavano le lacrime ma Ginia non riusciva a disperarsi davvero capiva di essere stata lei stupida tutta la mattina pensò di ammazzarsi o almeno di essersi presa la polmonite così sarebbe stata colpa loro e avrebbero avuto rimorso ma ammazzarsi così non valeva la pena era lei che aveva voluto farla donna e non c'era riuscita sarebbe stato come ammazzarsi per essere entrata in un negozio di lusso quando si è stupida e si torna a casa «Sono una povera disgraziata», diceva Ginia, rasentando i muri. Quel pomeriggio le fece piacere quando la signora Bice, solo a vederla, gridò «Ma che vita fate, voi ragazze? Hai una faccia che sembra incinta!» Le disse che al mattino aveva avuto la febbre e fu contenta che almeno si vedesse che soffriva. Ma tornando a casa, si aggiustò per le scale con un po' di cipria, perché di Severino si vergognava. Quella sera aspettò Rosa, aspettò Amelia aspettò perfino Rodriguez decisa a chiudere la porta in faccia a chiunque fosse non venne nessuno Severino per farle rabbia le gettò in tavola un paio di calze strappate chiedendole se voleva mandarlo scalzo starà fresco quel merlo che ti sposa le disse ci fosse mamma vedresti Ginia ridendo e con gli occhi rossi gli rispose che piuttosto di sposarsi si ammazzava quella sera non lavò i piatti Si mise invece davanti alla porta in ascolto. Poi passeggiò per la cucina e non andava alla finestra per non vedere i tetti bianchi di neve. Trovò delle sigarette in una tasca di severino e si mise a fumarne una. S'accorse che ci riusciva e allora si buttò sul sofà respirando come avesse la febbre e decise da domani di fumare. Il sollievo che Ginia in quei giorni provò di non dover più correre per fare ogni cosa le faceva rabbia perché ormai aveva imparato a sbrigarsi alla svelta e le restava tanto tempo da pensare. Fumare non bastava, perché avrebbe tanto voluto che qualcuno la vedesse, e adesso neanche Rosa non veniva più a cercarla. Era terribile la sera, quando se ne andava Severino e Ginni aspettava, aspettava qualcuno senza decidersi a uscire. Provò un brivido una volta, come una carezza, spogliandosi per andare a letto, e allora si mise davanti allo specchio, si guardò senza paura, e alzò le braccia sul capo, girandosi adagio, col cuore in gola. Ecco, se adesso entrasse Guido, che cosa direbbe? si chiedeva. E sapeva benissimo che Guido a lei non ci pensava nemmeno. Neanche l'addio ci siamo dati, balbettò, e corse a letto per non piangere nuda. In certi momenti, per le strade. Ginia si fermava perché di colpo sentiva persino il profumo delle sere d'estate e i colori e i rumori e l'ombra dei platani. Ci pensava in mezzo al fango e alla neve e si fermava sugli angoli col desiderio in gola. Verrà sicuro, le stagioni ci sono sempre, ma le pareva inverosimile proprio adesso che era sola. Sono una vecchia. Ecco cos'è. Tutto il bello è finito. È una sera che tornava a casa in fretta. Incontrò Amelia sul portone. Fu un incontro brusco e non si salutarono, ma Ginia si fermò. Amelia con la veletta e tutto passeggiava aspettando. Che cosa fai? Aspetto Rosa, disse Amelia, tutta rauca, e si guardarono. Allora Ginia fece una faccia e scappò su per le scale. Che cos'hai questa sera? le diceva Severino mangiando. Ti hanno dato un cane. Quando fu sola, Ginia cominciò a disperarsi davvero non piangeva nemmeno girava per la stanza come una matta poi si buttò sul sofà invece proprio quella sera venne Amelia Ginia quando le aprì non ci credeva ma Amelia entrò come al solito chiese se c'era Severino e andò a sedersi sul sofà Ginia non si ricordò di fumare parlarono di quel che facevano ad agio tanto per dire qualcosa Amelia si era tolto il cappello e stava con le gambe accavallate e Ginia, appoggiata al tavolo vicino alla lampada abbassata, non le vedeva la faccia. Parlarono del gran freddo e Amelia disse «Quanto ne ho preso stamattina?» «Sei sempre in cura?» chiese Ginia. «Perché? Sono cambiata?» «Non so», disse Ginia. Amelia chiese da fumare. Sul tavolo c'era il pacchetto. «Fumo anch'io», disse Ginia. Mentre accendevano, Amelia disse «Ti è passata?» Allora Ginia arrossì tutta e non rispose. Amelia si guardò la sigaretta e disse «Credevo, vieni di là», balbettò Ginia. «Non ha importanza», disse Amelia buttando le gambe e alzandosi. Vuoi che andiamo al cinema?» Mentre finivano la sigaretta, Amelia disse ridendo «Hai fatto colpo, su Rodriguez? Voleva sapere se mi piaci. Guido adesso è geloso di lui». E mentre Ginia cercava di sorridere, continuò «Sono contenta perché questa primavera sarò guarita. Quel tuo medico dice che mi ha preso in tempo. Senti, Ginia, al cinema non c'è niente di bello». «Andiamo dove vuoi», disse Ginia. «Conducimi tu». Tommaso Ragno ha letto La bella estate di Cesare Pavese a cura di Fabiana Carobolante con Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio tutte le puntate su Rai Play Radio ad alta voce è un programma Rai Radio 3